0: In Gedenken an Martina W. Christian S.
1: Lucile H.
0: Andreas K.
2: Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei Journalistinnen. Peter Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neue Norm, dem Podcast. Eigentlich hatten wir in dieser Ausgabe ein ganz anderes Thema geplant, doch mitten in der Vorbereitung erreichte uns dann diese Nachricht am Abend des 28. Aprils wurden in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für behinderte Menschen in Potsdam Babelsberg fünf Bewohnerinnen angegriffen, vier von ihnen tödlich verletzt. Der Tat verdächtigt wird eine Pflegemitarbeiterin aus der Einrichtung, die inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde. Wir möchten heute darüber sprechen, wie die Situation in solchen Pflege- und Wohneinrichtungen für behinderte Menschen ist. Wir möchten auch drauf schauen, wie über diese Tat berichtet wurde. Und wir möchten gucken, was für alternative Wohnformen gibt es für behinderte Menschen. Darüber sprechen wir mit Judith Smilkowski und Raoul Krauthausen. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper. Wir selbst sind nicht in einer Pflege- und Wohneinrichtung untergebracht, sondern wohnen zu Hause. Aber du, Raul, du hast dich mal ja ich will nicht sagen, in so eine Einrichtung gewagt. Du hast mal ein Heimexperiment gemacht und bist für einige Tage in so eine Einrichtung gewesen. Wie kam es dazu? Ja,
0: das war vor fünf Jahren. Da war ich, als wir gegen das Bundesteilhabegesetz protestiert haben, für fünf Tage undercover in einem Behindertenheim. Das war nicht das Oberlin-Haus äh, in Potsdam, sondern es war in einem anderen Bundesland. Ich bin da reingegangen mit einer anderen Frisur und einem anderen Aussehen, auch anderer Rollstuhl, sodass man mich möglichst nicht wiedererkennt, weil die Politik damals behauptet hat, bei der, der Entwicklung des Gesetzes, des Bundesteilhabegesetzes, dass Heime doch ganz okay seien. Und es PolitikerInnen gab, die gesagt haben, ein Wohnheim ist so wie die eigene Wohnung. Und dann haben wir gesagt, okay, das glauben wir nicht. Da müssen wir den Gegenbeweis antreten wir gehen da jetzt rein. Und ich bin mit versteckter Kamera fünf Tage in dieser Einrichtung gewesen und habe da jetzt keine Misshandlung erlebt und keine keine wirklich bewusste, aktive Gewalt, aber schon strukturelle Gewalt und auch sehr schambehaftete Momente und Situationen, wo ich denke, wenn das nicht nichtbehinderte Menschen über sich ergehen lassen müssten, dann wäre die Rebellion groß. Aber es ist leider, wie so oft, da, wo wir nicht hinschauen, da kriegen wir dann eben auch nicht mit, was passiert. Und die Einrichtungen haben ein viel zu gutes Image im Vergleich zu der Arbeit, die dort gemacht wird, beziehungsweise die Situationen, in denen Bewohner
2: an sich befinden. Aber man kann natürlich, glaube ich, auch sagen, dass wir jetzt, also es gab diesen Vierfachmord, dass wir jetzt natürlich über die strukturellen Probleme, die in solchen Einrichtungen herrschen, reden können. Aber wenn es wirklich um solche Taten geht wie Mord, das könnte ja theoretisch gesehen immer wieder passieren, beziehungsweise es kann dir auch auf offener Straße zur falschen Zeit am falschen Ort passieren, wenn man eben auf Leute trifft, die vielleicht im, im psychischen Wahn handeln. Es geht ja jetzt, glaube ich, ja nicht in unserer Diskussion darum, wie man jetzt einen Mord verhindert, sondern generell zu schauen, wie ist die Situation in solchen Pflege- und Wohneinrichtungen.
0: Genau, es geht darum vor allem. Ich frage mich aber trotzdem schon, wenn wir uns den Tatverlauf anschauen, oder zumindest das, was bekannt ist, wie es eigentlich sein konnte, dass eine Pflegerin genug Zeit hatte, in aller Seelenruhe fünf Bewohnerinnen umzubringen, obwohl angeblich zur Tatzeit das Heim voll besetzt war an Personal, dass diese Person dann in der Lage war, nach Hause zu fahren, diese Tat, ihrem Mann zu beichten, der Mann dann bei der Polizei anruft und erst dann die vier Toten, Entdeckt wurden. Also, wie viel Zeit muss da verstrichen sein? Und wie konnte es sein, dass das niemand gemerkt hat? Und ist es nicht schon auch problematisch, dass eine Pflegeperson oder eine potenzielle Mörderin Zugriff auf so viele wehrlose Menschen hat, ohne dass jemand nach dem Vier-Augen-Prinzip oder so? guckt, ob alles mit rechten Dingen zugeht für so lange Zeit. Hm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass solche Strukturen, und das ist ja auch kein Einzelfall, also es gibt ja immer mal wieder, alle paar Monate oder Jahre, solche Vorfälle in Einrichtungen, dass solche Strukturen auch Gewalt begünstigen oder zumindest vertuschen und verschleiern und verstecken.
1: Du hast ja eben gesagt, du hast auch Dinge erlebt, natürlich nicht so drastische, aber vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen. Von deiner Zeit
0: Also ich glaube, grundsätzlich würde ich gerne vorwegschicken, dass ich normalerweise in meinen eigenen vier Wänden wohne, ich Assistenz habe, ich wohne in der WG und für mich war das schon ein krasses Verlassen meiner Komfortzone, mich einer Einrichtung zu überlassen, wo ich das Pflegepersonal nicht kenne, wo ich die Bewohnerinnen nicht kenne und wo ich dann einfach von einer Sekunde auf die andere letztendlich in einem komplett neuen Umfeld war. Und dann auch noch in einem nicht elektrischen Rollstuhl. Das heißt, ich auf noch mehr Hilfe angewiesen bin. Und spätestens beim ersten Mal, wo ich auf Toilette gehen musste und dabei Hilfe brauchte, ich vor Scham am liebsten alles abgebrochen hätte. Einfach, weil ich mich komplett einer Person ähm, hingeben musste, die ich nicht kenne. Und äh, die dann ja, mich, mich ausziehen musste und mir dann auf Toilette half. Und als ich dann auf dieser Toilette saß, merkte ich, dass sie die Tür gar nicht zumacht von der Toilette. Okay. Und ich dann da irgendwie auf dem Pott sitzt und äh, äh, auf dem Flur gucken kann. Und im Flur liefen dann halt andere Pflegerinnen oder Bewohnerinnen lang und auch die Putzkraft, die da sauber gemacht hat. Und dann hatte ich gebeten, die Tür doch zumindest zuzumachen. Und da hatte sie die zugemacht und dann keine drei Sekunden später klopfte es und eine andere Pflegekraft kam rein und meinte, sie holt nur mal kurz Desinfektionsmittel. Und dann dachte ich, was wäre eigentlich, wenn das in deiner Toilette passiert wäre, liebe Pflegeperson. Also ich habe mich auf jeden Fall in dem Moment sehr, mh, sehr, ent, äh, ja, also mein, meine Privatsphäre eingedrungen gefühlt. Und über die Tage, die ich dann da war, merkte ich, dass das normal ist, dass das immer so ist. Auch bei anderen BewohnerInnen so gemacht wurde. Wenn ich sonst auf Toilette wollte, wurde ich oft vertröstet auf wenn die Zigarette aufgeraucht ist von der Pflegeperson ähm, oder wenn irgendwie diese oder jene Unterschrift in den Aktenordnern gemacht wurde. Und ich hatte zum Beispiel keinen Einfluss darauf, ob mir ein Mann oder eine Frau auf Toilette hilft, was gerade bei jüngeren Bewohnern oder BewohnerInnen wahrscheinlich noch schambehafteter sein kann. Und es gab natürlich auch PflegerInnen, die ein bisschen gröber waren als andere, aber nicht nicht, weil sie gewaltvoll sind, sondern einfach, weil es ihr hier, hier naturell ist. Und ich habe ja Glasknochen und wenn wenn dann jemand dich ein bisschen gröber anpackt, als du es eigentlich wünschst, dann ähm, hatte ich schon auch Angst, dass mir da nicht mal eben aus Versehen der Oberarm gebrochen wird oder die Schulter ausgekugelt, wenn man mir nur ein T-Shirt anziehen möchte. Und ich glaube, da wissen dann oft auch die, sowohl das Pflegepersonal als auch die Bewohnerinnen nicht, ähm, was das auch mit den Bewohnerinnen macht und, und auch, äh, dass das auch eine gewaltvolle Erfahrung sein kann, die jetzt aber nicht zum Beispiel justiziabel ist. Ja? Ich kann da nicht zu, vor Gericht gehen, ich kann niemanden anzeigen. Ich weiß auch oft gar nichts über die Möglichkeiten, dass ich vielleicht mich beschweren kann in irgendeiner Stelle. Ich wurde nicht darüber aufgeklärt und informiert, dass es sowas wie eine Heimaufsicht gibt. Ich durfte meine Zimmertür nicht abschließen, es wurde mir ganz klar zu verstehen gegeben, dass es aus brandschutztechnischen Gründen besser sei, die Tür immer offen zu lassen. Das heißt, ich hatte auch keine Privatsphäre irgendwie. Und dadurch habe ich natürlich auch mitbekommen, was bei anderen BewohnerInnen so passierte in den Zimmern. Und ich hatte schon das Gefühl, dass die sich alle sehr weit auch zurückgezogen haben in, in sich selbst. Also dass sie einfach so auf dem Präsentierteller gelebt haben, dass es auch relativ wenig Persönlichkeit noch übrig blieb. Das war mein Eindruck. Und das waren auch alles Bewohnerinnen in dieser Einrichtung, die körperbehindert waren. Also es ist jetzt nicht so, dass es Menschen mit so schweren Einschränkungen waren, wo man sagen würde, ja, aber die brauchen dann Heim. Also ich kenne Menschen mit ähnlichen Behinderungen oder gleichen Behinderungen, die in Berlin mit Assistenz in ihren eigenen vier Wänden leben und zwei Kinder haben. Das tun die dort in dieser Wohneinrichtung nicht. Und das Krasse ist... Und wie lange warst du da? Fünf Tage war ich da. Und ähm, das war ja auch nur für diese Undercover-Aktion. Was ich halt wirklich krass fand, das ist vielleicht noch der letzte Satz dazu, dass das eigentlich eine Wohngruppe war, die sich aktiv Wohnen nennt. Das heißt, die Bewohnerinnen sollten innerhalb von zwei Jahren in dieser Wohngruppe lernen, irgendwann alleine wohnen zu können in ihren eigenen vier Wänden. Und wenn man dann aber mit der Nachtschwester gesprochen hat, und das habe ich halt einmal gemacht, und sie gefragt hat, wann wechseln denn hier eigentlich Bewohner, dann sagte sie zu mir, eigentlich nur, wenn jemand stirbt.
1: Mhm.
0: Also nicht alle zwei Jahre. Mhm. Also auf dem Papier werden diese Einrichtungen immer noch gerechtfertigt, mit der Begründung, dass sie eben Menschen mit Behinderung empowern und befähigen, in ihren eigenen vier Wänden später mal zu leben. Aber de facto passiert das nicht. Und das wird auch nicht geprüft. Weil wo sollen sie denn sonst hin, wenn sie nicht alleine wohnen? Und deswegen bleiben die da. Und das wird jedes Mal neu gerechtfertigt. Du bist noch nicht so weit, das geht noch nicht. Und ich habe wirklich in einem Zimmer gewohnt, wo jemand zuvor verstorben war. Und diese, diese Trostlosigkeit in einer Einrichtung, die eigentlich total barrierefrei ist. Ne? Also die Türen gingen automatisch auf und zu. Man kann jederzeit kommen und gehen, wann man will. Das ist kein Gefängnis und dir wird auch nichts verboten. Aber die Struktur sagt dir permanent, dass du bloß nicht den Arbeitsablauf stören solltest. Also wenn du nachts um drei Spaghetti Bolognese essen möchtest und du dabei Unterstützung brauchst, dann wird dir das vielleicht einmal gewährt, wenn du das aber jeden zweiten Tag machen willst, dann wird dir sehr schnell gesagt, das geht so nicht. Ähm, das kannst du nicht machen, du hältst den ganzen Betrieb auf. Und ich habe mich mit einem Bewohner unterhalten und der hat sich zum Beispiel nicht getraut, das Gelände zu verlassen, weil er Angst hatte, dass mit seinem Rollstuhl was passieren könnte. Und ähm, niemand in der Einrichtung vom Pflegepersonal hat gesehen und gemerkt, dass er Angst hat, mit seinem Rollstuhl umzukippen und ihm vielleicht dabei hilft, dass er keine Angst haben braucht, das zu lernen, sondern er wohnt da seit zwei Jahren und traut sich noch nicht mal, das Pflegepersonal zu fragen, ob sie mit ihm einkaufen gehen, weil er sagte, die haben ja eh keine Zeit. Das heißt, er war in einer Einrichtung, die barrierefrei ist, offen vermeintlich nach außen vielleicht sogar eine Bilderbucheinrichtung ist, aber eben in seinem mentalen Gefängnis lebt und Darüber redet niemand. Und wenn wir die ganze Zeit immer von Präventionsmaßnahmen reden und von Gewaltschutz und so weiter und so fort und von Qualität und Begutachtung und Heimaufsicht, wenn solche Einrichtungen geprüft werden, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie BewohnerInnen in diesen Einrichtungen überhaupt über ihre Rechte und auch über ihre Möglichkeiten informiert werden. Und das hatte ich da nicht das Gefühl, dass das passiert.
2: Sie erinnert mich so ein bisschen an, an Werkstätten, wo ja auch quasi eigentlich die Intention ist, Menschen auf den, auf den ersten Arbeitsmarkt vorzubereiten. Und dass dann quasi dass das Heim ja auch nicht so das Sprungbrett dafür ist, Menschen darauf vorzubereiten, alleine zu wohnen.
0: Genau, es geht in die Richtung.
2: Aber wir reden jetzt ja, wie wir Anfang gesagt haben, ja nicht unbedingt über die Mordfälle. Aber du hast ja auch gesagt, was ich sehr, sehr spannend finde wo fängt Gewalt an? Also quasi auch eben diese psychische Gewalt, der man ausgesetzt ist vielleicht, indem ja, einem Grenzen gezeigt werden oder Sachen, die eben wenig empowernd sind. Gleichzeitig hatte ich so das Gefühl, dass jetzt auch gerade nach dem, was jetzt in Potsdam-Babelsberg passiert ist, das natürlich sehr, sehr schrecklich gesehen wird, was es ja auch ist, aber so als, als Einzelfall auch ein bisschen abgestempelt wird. Gleichzeitig haben wir aber... Viele Meldungen auch darüber, dass eben Misshandlungen, Diskriminierung und ja, so ein, ein strukturelles Problem in äh, Pflege- und Wohneinrichtungen, dass es eben keine Einzelfälle sind.
0: Ja, wir hatten Anfang des Jahres in Bad Oeynhausen den Fall beispielsweise, dass äh, 145 MitarbeiterInnen einer Einrichtung behinderte Menschen misshandelt und gequält haben, teilweise auch mit Reizgas und so, wo das jetzt irgendwie alles schön in irgendeine Untersuchungskommission jetzt wegdelegiert wurde, ähm, jetzt ist auch keine Medien mehr interessiert und man jetzt bei dem Fall in Potsdam wieder von einem Einzelfall spricht. Und diese ganze Einzelfallrhetorik ähm, führt dazu, dass wir strukturell auch nichts hinterfragen. Dabei erreichen uns seit Potsdam, auch mich persönlich, erhalten seit Potsdam echt zahlreiche Eingaben, sowohl vom Pflegepersonal, von anderen Einrichtungen, als auch von Bewohnerinnen in solchen Einrichtungen, dass sie Angst haben um ihr eigenes Leben, dass sie Ähnliches erlebt haben, was Gewalt angeht. Ein Bewohner hatte mir geschrieben, ich muss muss sich mal vorstellen, dass er in seinem Zimmer einen Sprachassistenten hat, eine Alexa. Und er der jetzt vom Pflegepersonal gebeten wurde, diese Alexa abzubauen weil es die Privatsphäre des Pflegepersonals treffen würde oder verletzen würde. Und er konnte aber mit der Alexa sein Zimmer steuern. Er konnte das Licht anmachen, er konnte damit den Fernseher steuern und so. Und es wurde ihm weggenommen, ja, weil das angeblich die Privatsphäre oder den Datenschutz des Pflegepersonals verletzt. Und da muss man schon auch die Frage stellen, wer wird eigentlich geschützt? Hm. Sind das wirklich die Bewohnerinnen, um die es geht? Oder geht es jetzt wieder um irgendwelche Paragraphen und, und, und juristischen äh, Geschichten, die wieder das Pflegepersonal festlegt? Und an wen kann sich so ein Bewohner eigentlich wenden? Ja, der, der ist jetzt alleine und der, der kann da nicht weg.
2: Ja, das, das finde ich total interessant, was, was du sagst, auch mit dem, mit dem Beschwerdemanagement in dem Sinne, weil gerade in Systemen, wo es um, sag ich mal, um schutzbefohlene Personen geht, meistens das System so in sich geschlossen ist, dass du dich bei den Leuten beschweren musst, über die du dich beschweren möchtest. So, wenn du, wenn du Polizeigewalt erlebst, dann musst du, also gehst du dann zur Polizei und das ist ja Genau. Irgendwie auch in sich nicht schlüssig. Und dann, wenn du in so einem in so einer Pflegewohneinrichtung bist und sagst, äh, hier, ähm, du wirst nicht gut behandelt von dem Pflegepersonal, dann gehst du zu einem anderen Pflegepersonal und ist die Chance groß, dass die sich gegenseitig den Finger aufeinander zeigen? Eher nicht, glaube ich. Ja, und also eine Maßnahme,
0: die man unbedingt machen müsste, wäre, bis der Konflikt geklärt ist, also auch im Einvernehmen geklärt ist, dass diese zwei Personen die nicht miteinander können auch erstmal nichts miteinander zu tun haben auch im Sinne des Schutzes der Person die sich beschwert hat, aber auch im Sinne der Unschuldsvermutung, ja? Also das das natürlich man kann das nicht klären als dritter von außen, wenn man nicht dabei war und es keine eindeutigen Beweise gibt, aber das ist doch für beide auch eine super unangenehme Situation, wenn ich angeschwärzt wurde als Pfleger oder Pflegerin, dann weiterhin mit der Person zusammenzuarbeiten. Und wie schlimm muss es für die Person sein, die sich misshandelt gefühlt hat oder misshandelt wurde, wieder in Kontakt mit dieser Person sein zu müssen, weil es gerade keine Alternative gibt. Und dass es Alternativen gibt, wissen sie oft gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel von meiner Assistenz rede, bei mir zu Hause, da kommen ja Menschen, die mir im Alltag helfen. Und sowohl ich als auch meine Assistenten haben die Möglichkeit, jeden Tag aufs Neue zu sagen, sie möchten nicht mehr mit mir oder ich nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. Und das ist unser recht und wir müssen da nicht vor Gericht gehen oder so. Und äh, wenn das so ist, dann wird jemand Neues gesucht. Und so muss es eigentlich in Heimen auch sein. Aber ich wette, Bewohnerinnen von solchen Einrichtungen, die haben gar keine Entscheidungsmöglichkeiten, welche Pflegerin oder welcher Pfleger eingestellt wird.
1: Es gibt dann ja auch noch den Fall, dass BewohnerInnen zum Beispiel sich nicht verstehen. Das habe ich in einer Diskussion mitbekommen vom Bündnis Inklusion Progressiv. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes auf wwwdie Da ging es darum, dass sich ja eine Bewohnerin und ein Bewohner nicht äh, verstanden haben, beziehungsweise es ist auch untertrieben, ähm, sie, die Lisa, so wird sie genannt in, in dem Panel, hat sich gesorgt gefühlt auch von dem Bewohner und ähm, hat da eben auch keine Hilfe bekommen vom Personal. Das wurde dann so hingenommen. Und so tragisch diese Ereignisse gerade sind, so führt es halt dazu, dass gerade jetzt diese Geschichten auch erzählt werden und dass sie halt auch erzählt werden müssen, wo wir ja auch wieder bei der Verantwortung von uns äh, Journalistinnen sind, dass wir diese Geschichten auch sichtbar machen. Ne?
0: Bei der Lisa, ich hatte diese Diskussionsrunde, auch gehört, da wurde mir dann auch nochmal klar, was es eigentlich heißt, wenn in den Medien von solchen Einrichtungen immer von Wohngruppe die Rede ist. Ich glaube, dass zum Beispiel eine, eine nicht informierte Zuhörerin oder Zuschauerin bei dem Wort Wohngruppe relativ schnell an WG denkt. Man muss aber wissen, dass so eine Wohngruppe in so einer Wohneinheit oder in so einer Pflegeeinrichtung meistens aus 8 oder 14 Bewohnerinnen besteht. Und das ist eher ein kleines Heim oder ein kleines Krankenhaus als wirklich eine, eine nette Wohnung. Und eine 14er-WG, das ist ja auch nicht immer friedlich. Und wenn ich aber in einer 14er-WG wohne, in Berlin-Kreuzberg, mit meinen Hippie-Kumpels, und mir passen acht von den 14 Bewohnerinnen nicht, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, auszuziehen. Wenn ich aber in einer Wohngruppe wohne, von so einer bisschen netten Einrichtung, dann kann ich nicht ausziehen. Das heißt, es ist auch Gewalt diesen Bewohnerinnen, die mich zum Beispiel, wie bei Lisa, die mich stalken, wenn ich denen nicht aus dem Weg gehen kann. Und das ist auch etwas, worüber wir reden müssen, wenn wir über strukturelle Veränderungen sprechen, dass eine Wohngruppe eben nicht sowas ist wie eine WG. Das ist ganz wichtig und das ist auch eine Verantwortung, finde ich, des Journalismus, nochmal genauer hinzuschauen, wer deutet hier eigentlich, was in einer Einrichtung wie zu heißen hat. Und es sind meistens Wörter, die da benutzt werden, die von nicht betroffenen, nicht behinderten Menschen entwickelt wurden, um es möglichst angenehm klingen zu lassen. Ja, Wohngruppe, klingt erstmal nett.
1: Ja, apropos deuten, also es gab dann ja auch beim RBB ein Spezial nach der Tat, wo dann auch ein Polizeipsychologe, der Gerd Reimann befragt wurde und dann spekulierte über die Tat, über die Motive der Täterin. Und da fielen dann auch so Wörter wie Erlösung vom Leid oder halt auch Überforderung der Täterin. Und ähm, das sind natürlich so wirklich schlimme Sätze, die dann so ein bisschen in diese Täter-Opfer-Umkehr hindeuten. Ne? Dass, dass man sozusagen Erklärungen sucht, warum sie es jetzt gemacht hat. Und im schlimmsten Fall denkt man so, ja, klar, war doch klar, dass, dass so etwas passiert und ähm, das ist ja automatisch auch so, wenn man überfordert ist, was natürlich wirklich einfach dramatisch ist, ähm, da so einen Schluss zu ziehen.
2: So wie du es quasi gesagt hast, dass man ja auf der einen Seite für, für solche unerklärlichen Sachen sucht man halt nach Erklärungen, aber dass dann dort der Pflegenotstand, den es ja de facto gibt in Deutschland, dass der dann quasi herangezogen wird als, als mögliche Begründung, warum das alles plausibel klingt, das ist es Wirklich absurd und am Ende wurde quasi eigentlich nur noch über diese vermeintliche Täterin gesprochen und äh, die Gründe gesucht, warum das denn jetzt nachvollziehbar ist, anstatt über die Opfer. Es hat sehr lange gedauert, bis diese Namen überhaupt öffentlich wurden von den Opfern.
0: Ja, und ich glaube, was auch wirklich nochmal ganz wichtig ist, natürlich ist der RBB nicht verantwortlich dafür, was ein Polizeipsychologe sagt. Aber der RBB ist zum Beispiel dafür verantwortlich, das auch entsprechend einzuordnen. Ja, also auch eine Gegenposition vielleicht nochmal abzubilden, auch mal ganz klar zu machen, dass das hier die einzelne Aussage eines Polizeipsychologen war, aber es nicht unkommentiert in den Raum als legitime Grund hinzustellen, dass man aufgrund von Überforderung oder Erlösung Menschen umbringt. Ich meine, kein Amazon-Paketlieferant bringt aus Überforderung Menschen um. Ja, also diese Idee dass Überforderung überhaupt ein Motiv sein kann, ist brandgefährlich, wenn man das nicht, nicht einordnet. Und das insgesamt, und das zieht sich schon, finde ich, durch die komplette Berichterstattung seit dieser Tat, insgesamt viel zu sehr die Perspektive des Pflegepersonals eingenommen wurde. Da, da wird dann der Pfarrer angehört, der dann so schreckliche Sätze sagt, wie, dass die BewohnerInnen in dieser Einrichtung sich in einem Lebensvollzug befinden, also, also der redet darüber, als wäre das ein Gefängnis. Ja,
2: wollte gerade sagen. Ähm,
0: ja. Ja, also dass ähm, die ganze Zeit, wenn über BewohnerInnen gesprochen wird, Wörter gebraucht werden wie ja, äh, sich kümmern, sie schwachen, die Schützlinge, dass sie viel Geborgenheit brauchen, dass es um Liebe geht, dass es aufopferungsvoll sei, dass in der Pressemitteilung vom Oberlin-Haus sogar von Verstorbenen die Rede war und nicht von Ermordeten oder Getöteten dass unglaublich viel Paternalismus in der Berichterstattung auch ist. Dass es ständig darum geht, dass das heilige Pflegepersonal es ja einmal kurz durchgedreht ist ja, und äh, dann aber doch irgendwie bewachend und beschützend die Hände über den Menschen mit Behinderung hat und die ganze Zeit so wie, wie Kinder behandelt wird. Das macht Menschen mit Behinderung auch behinderter als sie sind. Ja, und warum bedeuten behinderte Menschen eigentlich Stress? Und warum reden wir nicht über den Stress, den behinderte Menschen in diesen Einrichtungen selbst erleben? Also einfach auch mal die Perspektive umzudrehen und sich die Mühe zu machen, dass man mal die Perspektive von Bewohnerinnen einnimmt und auch anhört. Und vielleicht nur ein Satz dazu, dann wird mir oft von Journalistinnen entgegnet, naja, aber die brauchen ja auch ihr Zeit zum Trauern wie sollen wir denn jetzt da irgendwie äh, BewohnerInnen kriegen? Die schirmen die Einrichtungen ja ab. Ganz ehrlich, Leute, es gibt hunderte solcher Einrichtungen in Deutschland. Ihr würdet bei jeder anderen Tat und bei jeder anderen Gruppe, die umgebracht worden wäre, würdet ihr versuchen, vergleichbare Settings zu finden, wo ihr Leute interviewen könnt, die Ähnliches erlebt haben. Und ihr müsst nicht in die gleiche Einrichtung gehen, um die Erfahrung von Menschen mit Behinderung einzusammeln. Also macht euch wirklich die Recherchemühe und versucht auch an den Presseabteilungen dieser Einrichtungen vorbei, die euch sowieso immer nur die tollen Fälle zeigen werden, an wirklich Informationen zu kommen, die jetzt nicht so präsentiert worden wären, wenn man die Einrichtung gefragt hätte.
1: Was mich da auch sehr, sehr schockiert hat, war dann der Trauergottesdienst, wo dann vier weiße Rollstühle auf dem Altar aufgebahrt waren, also eine Symbolik, die wohl angelehnt ist an an Christchurch, da war mal ein Erdbeben. Das ist schon mal der erste schiefe Vergleich. So, Warum äh, wird da die Tötung von Menschen mit einer Naturkatastrophe verglichen? Das, das war ganz, ganz schrecklich zu sehen. Und wir wissen nicht, ob das vier RollstuhlfahrerInnen waren. Ne? Also der Rollstuhl steht ja auch sehr oft für Behinderung, was was einfach fatal ist, weil der Mensch komplett fehlt. Also normalerweise bei einer Beerdigung gibt es Bilder von den Verstorbenen oder die Särge werden, werden dort aufgebaut. Und hier waren es eben nur die Rollstühle. Also auch wieder eine, ja, irgendwie wie eine Reduzierung auf die Behinderung. Die Person verschwindet. Es hat mich auch so ein bisschen an ein Titelbild der Welt damals erinnert, als Stephen Hawking gestorben ist, der, der Physiker. Da wurde auch nur sein Rollstuhl auf der Titelseite gezeichnet. Und es hat so, immer so ein bisschen so den Anschein, so jetzt sind sie erlöst von ihrem Rollstuhl, von der Behinderung. Also auch wieder diese, diese Symbolik des Erlösens, dass man behinderte Menschen immer irgendwie erlösen muss, dass sie zwangsläufig leiden. Ähm, ja, das war noch mal ganz, ganz schlimm mit anzusehen.
2: Ja, und es war auch irgendwie. Ähm Wurde ja auch die ganze Zeit immer dann erzählt oder auch in, in, dem, in dem Gottesdienst hat der, der Pfarrer gesagt, dass diese vier Plätze bleiben nun leer. Also es ist, äh, ist für mich auch vollkommen unverständlich, wie man diese Art äh, von Symbolik da hat durchwinken können. Mich hat es ein bisschen daran erinnert an diese Mahnmale bezüglich äh, Fahrradunfällen. Also ich, es gibt ja häufig dann an, an Kreuzungen, wo ein Fahrradunfall, ein tödlicher Fahrradunfall passiert ist, wo eben auch so ein, so ein, ein weißes Fahrrad äh, an die, den Ampelfahl, an die Laterne, an ein Straßenschild äh, gestellt wird, um eben auf diesen Unfall, was es ist, es ist quasi ein Unfall und keine Tat, äh, kein Mord in dem Sinne gewesen, aufmerksam äh, zu machen und gleichzeitig können wir eben hier sicher sein, dass diese Person, die Gestorben ist auf dem Fahrrad gesessen hat. Dort ergibt es irgendwie Sinn, aber da jetzt, äh, ja, wie du gesagt hast, einfach vier weiße, weiße Rollstühle ähm, hinzustellen, es war sehr, wirklich, wirklich sehr, sehr zynisch. Und ähm, was mir aufgefallen ist in, de, in der Berichterstattung, wir haben ja auch unser Projekt leitmedien.de, wo es eben um die klischeefreie Berichterstattung in, in Wort und Bild geht und ich hatte so das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren das schon ziemlich gebessert hat. Also, so, so, gängige Floskeln hat man gar nicht mehr so häufig gesehen. Und ich dachte, yay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und kaum passiert dann so eine, so eine Tat, wo natürlich dann auf einmal, und da ist auf einmal wieder Behinderung Thema. Also, es wird wenig in den Zeitungen, in den Medien so, so generell über Behinderung berichtet. Aber da haben sich jetzt natürlich alle auch drauf gestürzt. Und da wurden wirklich die alten Floskeln von, von Leid und so weiter herausgeholt. Und ähm, ja, es gibt noch viel zu tun in dem Sinne. Ja,
0: und dass das RBB dann im Anschluss ein RBB-Spezial gesendet hat, wo dann äh, zur Untermalung der, der Bilder, also unter Untermalung des Tons Bilder verwendet wurden aus einem Imagefilm vom oberlin Oberlinhaus. Und dass ganz am Ende des Tages der RBB auch noch den Mut hatte, den Mumm hatte, also noch nicht mal Mut, also einfach überhaupt nicht drauf kam, das vielleicht zu ändern, haben sie wirklich ziemlich beste Freunde gezeigt als Kinofilm. Wo man denkt, ja. so, wie viele moralische Fallnetze mussten da eigentlich durchbrochen werden, dass das niemand gesehen hat. Hat niemand in der Redaktion Mal geguckt, okay, was machen wir im Programm und was kommt danach, kann das vielleicht pietätlos rüberkommen, aber anscheinend
2: fanden die das total in Ordnung. Ich bin mir unsicher, ob dieser Film »Ziemlich beste Freunde« an dem Abend eh eingeplant war. Es hatte für mich sonst auch so ein bisschen den Anschein, um einen positiven Ausstieg aus dem Tag zu haben, so ein positives Ende, dass es ähm, vielleicht einem auch zeigen sollte, dass behinderte Menschen zu pflegen, sich um sie zu kümmern, ja doch gar nicht immer so negativ ist und ja auch irgendwie ein bisschen lustig sein kann. Aber ja, es wird bei jeder anderen Geschichte, ähm, bei jeder anderen Tat gibt es in Anführungsstrichen Notfallprogramme. Selbst im, im Hörfunk, wenn irgendwelche Katastrophen und so passieren, wird eine andere Musikfarbe gewählt, dass nicht irgendwie die lustigen, poppigen Partylieder gespielt werden, sondern eher Balladen und Co. Also, solche 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 Programminhalte hat jede Rundfunkanstalt und es wirkt wie ein schlechter Scherz. Und der der Pfarrer, den
0: wir schon mehrfach angesprochen haben, äh, Matthias Fichtmüller, der des Oberlinhauses, der hat dann ähm, jetzt in mehreren Interviews auch gesagt, oder also letztendlich so eine Art täter umkehr betrieben, als er gesagt hat, dass wegen diesem Aufschrei, jetzt aus der Szene der Menschen mit Behinderung, die Einrichtung keine Zeit hätte zum Trauern. Und äh, er sagte, Zitat, es ist jetzt nicht an der Zeit, sich den strukturellen Fragen zu widmen. Das könne man vielleicht in einem Jahr machen. Ja, gerade jetzt ist es an der Zeit. Gerade jetzt müssen wir die strukturellen Fragen in diesen Einrichtungen äh, stellen und auch hinterfragen, lasst ihr mir doch nicht von einem Pfarrer, der von Lebensvollzug spricht, als Mensch mit Behinderung, egal ob ich in der Einrichtung wohne oder nicht, den Mund verbieten, wenn ich solche Strukturen kritisiere. Also Das muss man auch noch mal ganz klar sagen, dass ein, ein Pfarrer <lacht> auch vielleicht nicht der ideale Gesprächspartner für Medien sein sollte, wenn es um solche Taten geht. Sondern wir wirklich versuchen müssen, mit den, mit den Opfern und den Angehörigen Kontakt aufzunehmen und, und auch zu gucken, wie, wie so etwas zu, für die Zukunft äh, verhindert werden kann.
1: Ja, aber auch dazu, da hat auch zum Beispiel der Ministerpräsident von Brandenburg, Woidke, gesagt, äh, die Tat trifft die Schwächsten, die Menschen, die unser aller Schutz brauchen. Ne? Und bei solchen Sätzen stellen mir sich auch die Haare auf. Also dann in dem Zusammenhang von den Schwächsten zu sprechen, ähm, das dann auch wieder nochmal zu betonen. Und welchen Schutz brauchen sie denn? Also ich unterstelle jetzt mal, dass er meinte, den Schutz von diesen Einrichtungen, von den Sonderwelten. Und gerade den Schutz brauchen sie ja nicht. Ne? Also sie brauchen ja gerade den Schutz, nicht getötet zu werden in ihrem Zuhause.
2: Genau, ich will keinen Schutz, ich möchte Gleichberechtigung. Genau, ja. eben. Und das ist, das ist,
0: ähm, man muss es auch bedenken, das war ihr Zuhause.
2: Ja? Also ähm,
0: und wenn du dich in deinem Zuhause nicht sicher fühlst, und wie gesagt, da bekommen wir wirklich regelmäßig E-Mails von BewohnerInnen oder auch von Pflegepersonal, die sagen, diese Einrichtung, in der ich bin, ist nicht sicher. Da, da müssen wir hinschauen. Und es braucht auch Strukturen des Beschwerdemanagements, es braucht Aufklärung der BewohnerInnen in diesen Einrichtungen über ihre Rechte und es braucht viel, viel mehr Transparenz über was wird geprüft, wer prüft, wie wird geprüft. Und wie werden BewohnerInnen befähigt? Und warum werden eigentlich 100% dieser Einrichtungen von nichtbehinderten Menschen geführt? Wir führen doch auch keine Frauenhäuser mit Männern.
2: Aber bei, bei all der Kritik, die jetzt ja quasi auch ähm, einprasselt auf, auf solche Pflege- und Wohneinrichtungen, dann wird ja auch häufig immer gesagt, ja, aber das ist eben die, die beste Struktur, die es für Menschen mit Behinderung gibt. Aber was gibt es denn für, für Alternativen, wo wir jetzt sagen würden, Nein, es ist eben nicht ein, ein Pflege- und ein Wohnheim ist eben nicht die, ähm, äh, die, die bestmögliche Form, wo, wo Menschen mit Behinderung, ja, in Anführungsstrichen einfach untergebracht werden, sondern es gibt viele weitere Formen. Was sind das für Wohnformen.
1: Also zunächst mal muss man natürlich wieder diesen äh, Vorsatz sich stärker vor Augen führen, ambulant, vor stationär. Das war ja auch ganz, ganz wichtig in, im Kampf damals 2016 für ein gutes äh, Bundesteilhabegesetz, wo es ja auch sehr viel um, um Freiheiten ging von Menschen mit Behinderung, dass sie eben in ihren eigenen vier Wänden, Bleiben dürfen, so drastisch, muss um ich das jetzt auch mal sagen. Und dort eben die Assistentinnen kommen, ne, so wie es bei Raul der Fall ist. Also ambulant vor Stationär ist eine so wichtige Regel für die Selbstbestimmung und die muss einfach wieder mehr eingehalten werden.
2: Ich habe zum Beispiel mit Pierre Zinke gesprochen. Er hat mir über seine Wohnsituation folgendes erzählt.
3: Mein Name ist Pierre. Ich komme aus Dresden, bin 31 Jahre alt und wohne in meiner eigenen Wohnung seit einem halben Jahr. Davor habe ich drei Jahre in einer inklusiven Wohnung gelebt. Und kann dementsprechend nur davon schwärmen, die wir in der gelebt habe, war selbst organisiert. Die Gründungsmitglieder waren vier Leute und in der WG haben sechs Menschen mit, mit uns so gelebt und vier Menschen ohne. Und, das ist so dem, also inklusiv. und ähm, ich bin ausgekommen, weil ich mir letztlich, wie, so viel Trubbel war, ähm, zehn Leute waren, eine Menge mit und es war mir dann einfach zu laut nach drei Jahren. Davor habe ich ähm, im Elternhaus gelebt. Äh, mich hat dann äh, zum Bewogen in keine klassische zu ziehen. da dort auch nicht so viel Selbstbestimmung gelegt wird und damit es aber enorm wichtig ist habe ich mich, war das quasi keine Option für eine Wohnmöglichkeit für mein Leben.
2: Was ich hier total spannend fand, was er erzählt hat, Eben, dass er auf der einen Seite für ihn eine, ein Wohn- und Pflegeheim eben nicht in Frage kam, weil es für ihn dort ähm, zu wenig um Selbstbestimmung geht. Also genau das, Raul, was, was du ja auch ähm, vorher gesagt hast, auch mit deinen persönlichen Erlebnissen. Und dass er eigentlich diesen, diese äh, Wohnform einer inklusiven WG eigentlich total cool fand und noch auch, auch cool findet. Aber er, und das ist genau das, aus Selbstbestimmung gesagt hat, dass mit, mit zehn Leuten zusammenzuwohnen, das ist einfach viel zu laut und viel zu stressig. Ich möchte das nicht und nach drei Jahren ist es auch mal genug und ähm, ich möchte jetzt in einer eigenen Wohnung wohnen. Und das ist genau das, was, was wir eben hatten, also zu sagen, okay, die WG ist nichts mehr für mich, ich ziehe aus, beziehungsweise auch die Chance haben, auszuziehen.
0: Ja, und es wird ja in Deutschland immer gesagt, dass das alles nicht gehen würde, weil, ähm, Menschen mit Behinderungen ja eben ihren Schutz brauchen oder auch nicht jeder für sich selbst sorgen kann. Aber es gibt sehr wohl äh, äh, Länder, zum Beispiel Schweden, wo Menschen mit Behinderungen immer das Recht haben, zu sagen, sie möchten in äh, den, ihren eigenen vier Wänden wohnen. Es gibt dann auch viel mehr barrierefreien Wohnraum, das kommt natürlich noch dazu. Das muss dann natürlich auch verfügbar sein. Und Wohngruppen dürfen maximal fünf BewohnerInnen groß sein, und BewohnerInnen haben die Wahl, ob sie in ihren eigenen Wänden wohnen wollen oder in einer Wohngruppe von maximal fünf BewohnerInnen im Stadtkern und nicht am Stadtrand, wo nicht alles auf einem Platz ist, die Werkstatt, die Pflege, das Wohnen und die Therapie, sondern eben, dass sie mitten in der Stadt leben können, unter anderen Menschen ohne Behinderung auch. Und äh, in Deutschland sind wir noch sehr, sehr stark im, im Selektieren und äh,
2: im Aussortieren. Ja, und ich finde diesen Aspekt von dem, dass äh, diese Einrichtungen ja, nicht außerhalb der Stadt sind, sondern in der Stadt, ziemlich wichtig. Ich kann mich noch äh, daran erinnern, dass ich mal vor zwei, drei Jahren ein Interview geführt habe mit ähm, der Einrichtung in Wernigerode. Das ist ein Dorf, was, ähm, ja, fast ausschließlich für Menschen mit Lernschwierigkeiten ist. Also quasi, die wohnen dort, die arbeiten dort und in dem Dorf wohnen dann auch ja die Angestellten, die sich dann um diese Menschen kümmern. Und ähm, das ging, wurde oder wurde nochmal medial bekannt, weil es dort eine, eine Graphic-Novel gab, äh, der Unfall, ähm, die quasi in diesem, in diesem Dorf spielt. Und ich habe im Rahmen dessen sowohl mit dem, mit dem Autor gesprochen, als auch mit dem ich meine, es war der, der, der Pfarrer und damit auch der Leiter der Einrichtung, der eben mir ganz klipp und klar gesagt hat, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten, beziehungsweise ja Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung eben auch gerne unter sich sein wollen, fand ich äh, krass von einer Person, die nicht betroffen ist, die das sagt. Wie, diese, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten gerne leben wollen.
0: Und dass Menschen mit Behinderung, und ich finde, das sieht man auch an diesen vier weißen Rollstühlen und auch insgesamt an der Berichterstattung, immer nur als Gruppe wahrgenommen werden. Ne? Also als Wohngruppe, als Reisegruppe, als Musikgruppe, als Theatergruppe ähm, und nicht als Individuen. Und äh, dass letztendlich... Auch es super schwierig ist, mit BewohnerInnen solcher solche Einrichtung in Kontakt zu kommen. Und wenn du dein Leben lang in dieser Einrichtung verbringst, dann bist du natürlich auch am liebsten dort, weil das dein Zuhause ist. Und äh, dann vielleicht auch Angst hast vor der Umwelt da draußen, die du nie kennenlernen konntest, weil die Einrichtung dich so sehr geschützt und bemuttert hat dass du ähm, auch gar, gar nicht die andere Welt kennenlernen konntest. Das sind dann natürlich dann auch internalisierte Ableismen, die man dann auch beigebracht bekommt, die man dann auch verinnerlicht.
1: Dann äh, gibt es ja auch das Projekt Wohnsinn. Ähm, das betreibt Tobias Polsfuß. Ähm, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, wirklich inklusive WGs, also ne, das Wort inklusiv wird ja auch viel missbraucht in dem Zusammenhang, aber... Wohnsinn steht halt dafür, dass es inklusive Wohnformen sind und gleichberechtigt dort alles abläuft und er gibt viele, viele Workshops für Interessierte, für auch Familien von behinderten Menschen, wie man diesen Übergang zum Beispiel aus dem Elternhaus hin zu einer selbstständigen WG schaffen könnte und hat uns auch ein paar Projekte und Wohngemeinschaften genannt, die das inklusiv durchführen. Die gibt es dann bei uns in den Show Notes.
2: Genau, alle Informationen findet ihr auf ww.dhineuenorm.de. Ihr könnt uns äh, gerne auch Mails schreiben unter podcast.deneunorm.de oder denneuenorm.bayern2.de.
0: Ich würde mir wünschen, dass äh, für die Zukunft, wenn über Menschen mit Behinderung berichtet wird, wirklich viel mehr die Perspektive der Menschen mit Behinderung eingenommen wird und nicht sich so schnell ja, abspeisen lassen die Medien von, von, vom Pflegepersonal oder vom Pfarrer oder von irgendwelchen Angehörigen oder Eltern, die für sich in Anspruch nehmen, für die Betroffenen zu sprechen. Das ist natürlich Arbeit und das erfordert Recherche. Aber ich glaube, nur so kommen wir wirklich an das Pudelskern von solchen Geschichten. Nämlich, wie leben Menschen mit Behinderung in Deutschland? Das erfahren wir nur aus deren Mündern und nicht äh, von deren PflegerInnen
2: oder Angehörigen. Ein schönes Schlusswort. Das war die neue Norm, der Podcast und wir hoffen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.